0: Hola amigos, amigas, eh, bienvenidos, bienvenidas a este pequeño espacio donde estaremos discutiendo, como ya es costumbre cada semana, los principales temas del acontecer nacional. Así que les extiendo mi más afectuoso saludo, les mando un abrazo. Y me encuentro aquí junto con Diego Álvarez, mi compañero de fórmula que siempre está aquí. Y esta vez estamos con Samantha Romero, sí, sí. ella es socióloga, también amiga y nos está acompañando una vez más en este humilde espacio. Así que bienvenidos, chicos, y también les dejo saludar.
1: Claro, sami ya es aquí, vecina del canal, es bastante frecuente. Un gusto, chicos. Este, extender igual mi saludo para todos nuestros amigas y amigos que nos escuchan a través de estas nuevas plataformas digitales. Invitarles a que nos sigan escuchando a través de estas plataformas como son Spotify, Anchor y también en la página de Ocurrantes. Somos Diego Álvarez, eh, Juan Baldión y San, Samantha Romero Sánica, si le digo, pero es porque somos panas. Entonces, recordarles esto y también anunciar que hoy vamos a hacer una pequeña lectura de estas noticias que se han suscitado en esta semana. Tenemos bastantes, eh, son bastante polémicas, hay mucha tela que cortar, y pues vamos a comenzar antes de ir por lo polémico que creo que es este tema de, del supuesto amotinamiento, que en realidad no es un amotinamiento como tal porque no se exigió nada a los, a los policías o al Estado, en principio. <ríe> Entonces, primero habría que hablar de... Este tema de la condecoración a la fiscal Diana Salazar por parte de los Estados Unidos por resguardar o asegurarse o luchar en contra de la corrupción. ¿Qué opinan, chicos?
2: Bueno, chicos, hola, primero. Eh, gracias por invitarme una vez más. Ya saben, siempre contenta de acompañarles aquí. Y sí, como decías, Diego, es un tema súper polémico. Creo que para muchas personas resultó hasta un poco irónico eh, que mientras de aquí estábamos recibiendo todas las noticias de, de lo que sucedió en las prisiones del país, eh, al mismo tiempo estábamos recibiendo todas las noticias y las felicitaciones a la fiscal por su gran trabajo anticorrupción. Eh, creo que... Sí, golpeó mucha gente, ¿no? Verlo de esa forma, ver el contraste entre los dos hechos al, al mismo tiempo, principalmente.
0: Sí, yo comparto, para contextualizar un poco, solo quería comentarles esto del premio. Es otorgado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. No solo se galardonó a Salazar, sino a otros 12 funcionarios judiciales de otros países como Guatemala India y, y, y demás. Y lo que se les dio es este... Lo voy a decir en español, la verdad, porque yo no soy bueno para inglés. Creo que se llama, me parece que se llama el Premio Campeones de la Anticorrupción o algo así. No sé si lo chequeé O sea, creo que esa sería la traducción correcta. Sami que es medio bilingüe, podría ayudarnos. Lo que se les grabaron ¿no? es con el International Anticorruption Champions Award. Este día... Eh, <risa> Me parece que fue el día 23 de febrero. Justamente se le reconoció por su lucha incansable contra la corrupción. Eso, chicos, les quería comentar. Comparto con Sammy. Fue curioso que el mismo día se realizó estos amotinamientos, digamos, en las cárceles. Entonces, llama la atención también, pero creo que es comprensible. De algún modo, Estados Unidos estos cuatro años ha estado ejerciendo presiones sobre eh, las decisiones del gobierno, no solo a través de las cartas de intención, sino también bueno, a través de estas otro tipo de instituciones o este otro tipo de reconocimientos que de cierta forma resultan en un juego político de, de premio, pero algo me debes o algo debes haber hecho para haber recibido este premio. Creo que llama la atención. No sé cómo lo ve a Diego, mi, mi compañero.
1: Eh, sí, Juan, de hecho, eh, recuerdo la columna que publicaste ayer en Ocurrantes, eh, muy buena, por cierto, y concuerdo con una de las frases que yo le daría mi matiz ahora y es refiriéndome a, al dicho o ese muy cotidiano que dice es como darle un hueso a un perro, a tu perro favorito en este caso, porque, claro, en cuanto a la función judicial, hemos visto eh, que el el accionar de Diana Salazar es muy exclusivo, muy, muy selectivo en cuanto a, aquello, a que, aquello que decide investigar, aquello que decide procesar. Y como ejemplos ya tenemos lo que está pasando ahorita con el caso, por supuesto, peculado por las pruebas de COVID-19 del municipio de Quito y también lo que pasó con el caso Sobornos en el inicio para las inscripciones para las elecciones del 2021 del Ecuador. no Como ya sabemos, se trató de procesar de una forma bastante apresurada, bastante breve, eh, errática casi, al expresidente eh, ex Rafael Correa con fines de que no pueda participar en las elecciones. Entonces, como tal, no podemos hablar de que exista en realidad una verdadera labor anticorrupción por parte de esta fiscal porque... A lo largo de, de estos años, de este tiempo, eh, en los que ella ha estado, por supuesto, como fiscal, hemos visto que los medios de comunicación eh, han sacado algunos, me, algunas, perdón, algunas eh, denuncias eh, o evidencias que demuestran la corrupción que existe en el mandato actual y con funcionarios de este mandato, como por ejemplo lo que pasó con el reparto de los hospitales, eh, a, la, a los que está vinculado precisamente la ex ministra eh, María Paula Romo o también con lo que pasó con los Dina Papers o también con el caso del arroz moreno y así hay bastantes casos que tienen relación con este gobierno y que no se han investigado, que siguen ahí archivados no se, no se los procesan, no se inician, no se hace nada entonces lucha contra la corrupción no se podría asegurar que se está dando digamos por parte de del judicial en este momento entonces pero claro esta función eh, está está ejerciéndose como tú bien advertiste un rol se podría decir que casi de persecución por parte de este judicial en contra de los opositores o en contra de aquellos que están eh, vuelvo a decir en contra de los intereses hegemónicos de de esta oligarquía del país y también de, de, de estos países como imperialistas como son Estados Unidos. Bueno, no solo Estados Unidos, pero ustedes me entienden, no siempre hay intereses geopolíticos en este ámbito, entonces esto es muestra de todo esto que acabo de mencionar. Pero cuéntenme ustedes qué opinan referente a esto. O sea, en realidad hay una labor anticorrupción por parte de la Fiscalía General del Estado y sobre todo de la fiscal Diana Salazar. ¿Qué opinas a mí?
2: Creo que es súper interesante eh, porque, bueno, veía yo, por ejemplo, en Twitter cuando mostraron el, este tweet del Departamento de Estado de los Estados Unidos en donde premian a la fiscal, ella lo comparte y si nos ponemos a ver los comentarios es súper interesante la cantidad de personas que están en desacuerdo y la cantidad de casos a los que hacen referencia eh, para decir, bueno, qué tan real es esta lucha anticorrupción, ¿no? Eh, justamente lo estaba mirando ahorita y uno de los temas más sonados evidentemente es el tema de vacunas, el tema de hospitales, el tema del Ministerio de la Salud, que ha sido como lo más sonado últimamente. E incluso va más allá a casos más pequeños, ¿no? Veía cómo hay gente de familias que han... hablaban de casos, por ejemplo, el caso de Santiago Jaramillo, el caso de este ciclista que falleció atropellado. Y empezando por este tipo de casos que, digamos, son mucho, mucho más pequeños, menos representativos, tal vez, en donde se ve que hay una falencia súper grande en el nivel judicial del Ecuador y uh, que se apela a que, bueno, o sea, la fiscal no está eh, cooperando ni siquiera en esto, ¿cómo podemos hablar de que haya una lucha anticorrupción todavía más grande?, eh, a todo esto, la fiscal dijo que ella no trabaja con bandera política ni con intereses personales, lo cual también muy criticado por parte de muchas personas. Eh, y se sacó, obviamente, lo que tú acabas de mencionar, ¿no? El hecho de que ha existido este enfoque tan fuerte, tan fuerte contra el caso Sobornos, contra eh, lo que tú nos mencionabas de todos los límites que se puso para la inscripción de la candidatura de UNES. Eh, y todas estas cosas, ¿no? Entonces, creo que hay un imaginario general en la sociedad ecuatoriana en el que realmente eh, hay falencias, hay un problema, esta lucha anticorrupción se ve mucho desde las personas como más bien una persecución política. Eh, entonces, sí, creo que he sentido a, a nivel general el, el desacuerdo frente a este tema.
0: Sí, yo concuerdo mucho con lo que dice Sami. Nada más quería recordar aquí, junto con Diego, que me parece que es tercer o cuarto podcast en el que otra vez tenemos cierta noticia que protagoniza la Fiscalía General del Estado. Es decir, está bastante presente y no precisamente por buenas acciones o por su eficiente lucha contra la corrupción. Todo lo contrario, o se va haciendo un pequeño repaso. Estuvimos viendo su pronto accionar contra el alcalde Jorge Yunda y las científicas Jimena Barca y Leyenda Bonán. Y hemos visto antes de eso también eh, un poco siguiendo su papel. Y David Chávez nos recordaba, ¿no? Y yo siempre creo que cuando hablemos de la fiscalía hay que recordarlo. Esa fiscal fue puesta por un Consejo de Participación Ciudadana Transitorio consagrado en una consulta popular impulsada por el gobierno de Lenin Moreno. Es decir, es que puede ser transparente u objetiva una fiscalía que le debe el cargo a un Consejo Transitorio puesto por el gobierno de Moreno o sea, yo lo dudo bastante, ¿no? Entonces, sí, esta fiscalía es incompetente, es, tiene sus falencias, ha sido un arma de persecución política, pero sobre todo recordemos que se debe a este pacto de gobernabilidad con el que eh, Moreno repartió las instituciones del Estado, y bueno, a Diana Salazar le tocó la fiscalía, ¿no? Entonces, esa incompetencia es producto, creo yo, de esta... Justamente, resulta curioso yo con esto cierro, pero me parece que es curioso que justamente este está supuesto Adalí de la lucha contra la corrupción está ahí, en mi opinión, por una consulta mañosa y corrupta que le regaló el puesto a la misma Diana Salazar. Entonces, quien nos quiere ahora ser premiada o lucirse por la anticorrupción parece que le debe su puesto a otro tipo de mañas de, del Ejecutivo.
1: Claro, ¿no? y así mismo como están repartidas instituciones como la, la Contraloría General del Estado, con el Contralor Subrogante Pablo Sali, quien está intentando meter mano en el sistema informático electoral a puertas de la segunda vuelta mm. y con la ayuda de la Fiscalía, ¿no es cierto? <risa> Entonces, eh, creo que ahí se puede precisamente evidenciar todo lo que tú estás diciendo. Y a propósito de eso, hay una, una pugna también entre el CNE y y la contraloría por este mismo tema. Pero bueno, asimismo como han, eh, han tenido bastante protagonismo en, en esto de eh, un afán por tratar de auditar el sistema informático, tuvieron total ausencia para pronunciarse o en las acciones eh, de este 23 de febrero, el día de la, se podría decir, masacre o de la tragedia en todo caso, que suscitó en tres, cuatro cárceles, y mal no recuerdo, del, del país, bueno, pero en el sistema carcelario del país, donde se registraron alrededor de 79 muertes. Y pues que tiene eh, bastantes aristas que tendríamos que revisar. En principio, sería bueno hablar un poco sobre los derechos humanos y contestar un poco a qué es lo que sucede eh, con estas muertes y en verdad como mucha gente lo dice, ojo, en esto sí lo resalto, mucha gente en redes sociales o en la cotidianidad puede decir que, o dicen que se lo merecían por ser criminales, pero en todo caso lo que a mí me, pone, me gustaría poner eh, en la mesa para la discusión es ¿qué se puede opinar sobre esto? O sea, pero desde una perspectiva de derechos humanos y contestar precisamente ese tipo de denunciados, de este tipo de argumentos también existen, de, por parte de ciudadanos que tal vez eh, tienen, no sé, cierta riña con este tema de los de la delincuencia. Entonces, empezar por, por Sammy, ¿tú qué opinas o sea sobre lo que pasó, sobre las muertes, sobre la forma de las muertes y del actuar del gobierno en, en, en o sea, frente a esto?
2: Bueno, como ya justo hablábamos ahorita con el tema de fiscalía, es evidente que hay un sistema judicial fallido en el país, empezando por ahí. Eh, hay, ahorita mencionábamos la persecución política, por poner un ejemplo, y me atrevería a decir que hay gente que está injustamente apresada en las cárceles del país por esa razón. Y esa es solo una parte pequeñita de, de todo este sistema fallido a nivel judicial, ¿no? Eh, hay evidentemente un problema en la administración, digamos, carcelaria de nuestro país, un problema, hay problemas de hacinamiento, creo que eso es algo de lo que más sonó en estos días, muy fuerte. Entonces, empezando sí, por ahí... una
1: cosita, sí. ese, ese término se ha dicho bastante, el, el hacinamiento, pero creo que no muchos lo explican, ¿podrías darnos dicha explicación?
2: Sobre el término de hacinamiento... Básicamente es una sobrepoblación. Sí, porque es un término. Eso. Ajá, una sobrepoblación en el, en el espacio carcelario, ¿no? Que justamente, bueno, eh, creo que el, el término como tal, el concepto está relacionado a una acumulación muy grande, algo así, pero sí, o sea, básicamente cuando hablamos del tema carcelario nos estamos refiriendo a una sobrepoblación a que básicamente las cárceles están eh, con más gente de la, a las que pueden proporcionar o a las que pueden soportar, digamos, entonces evidentemente todo eso ya implica eh, problemas con recursos, problemas con espacios, problemas a todo nivel, entonces sí, pero para ponerlo súper simple, sobrepoblación dentro de las cárceles. Entonces sí, eh, creo que justamente este tema que tú mencionabas, ¿no?, de lo que... Se ha dicho bastante en redes, de hay una corriente, digamos, que de, de personas que nos van a decir que no, que son criminales, se lo tenían bien merecido, que, eh, que se maten entre ellos y nos hacen un favor a todos. Es muy fuerte, muy fuerte pensar eso. Es una deshumanización tremenda de las personas que, que son víctimas, me atrevería a decir, del sistema carcelario. Empezando por lo que decía, ¿no? empezando por el hecho de que no sabemos eh, cuántas personas están ahí por un juicio que se hizo justamente, eh, y eso hablando en un nivel muy superficial, ¿no? porque luego ya vamos a cosas más, más profundas, como el hecho mismo de que esta justicia eh, siempre va a ser bastante más fuerte, bastante más estricta hacia los sectores más marginados de la sociedad un comentario que se escuchaba muchísimo al respecto fue que justamente en esos días eh, Jacobo Bucaram fue transferido, fue a, a su casa, al resto domiciliario, ¿no? Entonces mucha gente decía, ok, eh, es evidente que la justicia funciona diferente según cuál es tu apellido, según cuál es tu familia, según cuál es tu nivel social, nivel económico, ¿no? Entonces sí hay muchísimo, muchísimo de lo que hablar ahí, pero como para ponerlo en términos generales, es un, una, un reduccionismo tremendo decir solo, bueno, sí, son criminales y que se maten.
0: Sí, yo aprecio mucho los comentarios de Diego, de Sami que han introducido en este tema un poco complicado. Y un poco lo que quería comentar en primera instancia es que yo estuve leyendo al menos el abordaje que tuvo a nivel internacional esta noticia porque tuvo una repercusión tremenda. No es algo que se vea todos los días, como decían ahí en redes, mucha gente teme que en las próximas elecciones Ecuador se convierta en Venezuela, pero hoy por hoy nadie quiere ser Ecuador y a nivel internacional eso es son... Y un reportaje de la BBC atribuye tres motivos a estos, a digamos, conflictos carcelarios. Uno de ellos es el aumento del narcotráfico y las pandillas y demás, pero solo uno. Aquí en los medios me parece que lo que han querido decir es que ese es el motivo principal pero la BBC reconoce que otros dos motivos o detonantes de esto son el hacinamiento, del que muy bien hablaba Sami. si es que de una vez podemos eh, revisar la cifra, eh, yo creo que eso ya lo denunció la Corte Interamericana de Derechos Humanos el año pasado también, y es que la población, hay un hacinamiento del 42%, es decir, las cárceles del país están albergando 42% más de lo que deberían, me parece un número bastante alto. Entonces, la BBC consideraba el hacinamiento y como segundo factor, y esto hay que enfatizarlo, el tema de la austeridad, ¿no? El gasto del gobierno se ha reducido no solo en educación, salud, sino que también se redujo en atención a estos grupos, creo yo, vulnerables. Entonces, eso también tiene que ver con la firma de la Carta de Intención con el Fondo Internacional, entonces hubo recortes, no, no hay el suficiente presupuesto, y más que eso también, solo para contextualizar, este gobierno se bajó de, de un plumazo, digamos ahí, el Ministerio de Justicia y otras instituciones, y las fusionó todas en el Ministerio de Gobierno que después le regaló a María Paula Rom Es decir, creía solo pertinente decir que estos antecedentes terminan en lo que estamos viendo, ¿no? Eso de mi parte, comentar un poco que han salido estos antecedentes en realidad.
1: Claro, este me parece bastante oportuno tu, tu comentario y todo lo que has investigado, todo lo que has sacado, bastante apropiado. Eh, yo quería más bien comentarles igual desde la perspectiva de los medios nacionales y claro, todos se basan en, en digamos, en el confrontamiento que hubo desde los informes de la policía, qué es lo que, dice que, qué es lo que dicen que sucedió en realidad. Eh, según los informes de la policía, eh, el hecho suscitado se da porque existe un enfrentamiento, o mejor dicho, una sublevación entre una subestructura o un subur, o subgrupos de esta organización criminal conocida aquí como Los Choneros, se supone que, según los informes de la policía, otra vez hay que seguirlo recalcando. Eh, después de la muerte del líder de los choneros en diciembre, eh, dos personas principalmente heredan este, este cargo, esta, este liderazgo que son eh, alias Fito y alias eh, JR, si mal no recuerdo, o Junior. Y existen... Eh, como esta banda es tan grande o esta organización es tan grande, se divide en subgrupos que después de la muerte de, este, de esta cabecilla, que según estos eh, medios de comunicación ecuatorianos, eh, le atribuyen que la relativa paz que existía en las cárceles que precisamente no debió, o sea se, se, se hacía raro precisamente por esos problemas que menciona Juan por hacinamiento, por las pandillas y por y por la austeridad, porque viven en condiciones muy deplora deplorables los, 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 las personas privadas de libertad. Entonces existía relativa paz en las cárceles, pero es precisamente por la presencia de este cabecilla, porque en realidad, se, según cómo lo pintan, era bastante importante. Después de esto, se supone que eh, ciertos eh, o, o pequeños grupos de, de esta organización se, se, se juntan en pos de dar una suerte de golpe para tomar el liderazgo de, este, de esta organización. Ese es el relato de los medios de comunicación, porque según todo esto, desde el 22 de febrero ya existirían ciertos incidentes como el secuestro de unos guardias y se supone que había un conflicto porque se quería ingresar armas con el fin de precisamente matar a estos cabecillas actuales, en pos de que estas, este conjunto, esta nueva generación, como sale en un comunicado mm. que se da a, las, a los medios de comunicación, esta nueva generación vendría a ser este conjunto de agrupaciones de los choneros que busca quitarle el poder a los que heredaron eh, la organización. Entonces, todo lo que sucedió es precisamente por una, una pelea. Este es el relato de los medios, según los informes de la policía. Eh, se da esta esta pelea y, y acaba como consecuencia en todo lo que vimos en, en en el 23 de febrero de este año a través de bueno no sé ustedes si lo vieron pero también circularon un montón de videos <risa> perdón eh, pero es que había también una 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 publicación bastante común que decían ay si es que no te llegaron los videos es porque tienes a los contactos adecuados o algo así pero sí, no, so, no sé si ustedes tuvieron la misma desgracia de que, de que les llegasen los videos, pero son bastante fuertes, son bastante fuertes. Y más allá de todo lo que ya les comenté, porque es como para dar un poco de contexto lo que yo quería decir, o mejor dicho, lo que yo quería proponer para discutir, es primero, ¿qué pasa con las con este tema de la difusión de este tipo de imágenes a través de las redes sociales? O sea, ¿qué opinan de eso? Debe, ¿Debería existir alguna regulación o cómo se podría controlar este tipo de, de fenómenos? Y segundo, ¿cómo consideran el tratamiento de los medios de comunicación frente a lo que acaba de pasar? Pero, o sea, ya de los nacionales, porque tú, Juan, nos acabas de dar una perspectiva más internacional. Entonces, tú, Sami, ¿qué, ¿qué opinas? Sí, pero Justo
2: ahorita pensaba en eso que tú mencionabas, eh, y, y que mencionaba Juan también porque hablábamos de algunas de las situaciones que quizás llevaron a, a este suceso y una de las que Juan mencionaba era justamente el recorte de presupuesto por ejemplo que existió en, en varios niveles ¿no? en, en el nivel gubernamental del país sin embargo también hay una, una parte que no consideramos y que me parece súper importante para responder lo que decías ahorita sobre los videos y es que eh, durante los últimos años, también ha habido un discurso muy marcado, muy presente en las personas de que hay inseguridad en el país. Entonces, y se repite constantemente, ¿no? Y digo, no, está en los medios, está en la gente con la que hablamos, está presente en, en todo lo que hacemos, ¿no? Que el país es inseguro, que ha aumentado la inseguridad, que ha aumentado la delincuencia, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué pasa porque para gobernar un país, digamos, no basta con solo asignar presupuestos y ya está, ya se solucionó todo, sino con que haya un plan claro de lo que implica en todas estas cosas, ¿no? En este caso hablemos solo del tema carcelario, entonces, ¿qué implica eh, la existencia de una prisión? ¿Qué implica esto? Eh, mucha gente lo ve como, ok, hay un delincuente, cumple una condena, se lo aísla de la sociedad, es una exclusión total de la sociedad, y ya no nos molesta a los que estamos bien. Entonces, ahí como este imaginario Sin embargo, no es ese el, el proceso que debería existir, ¿no es cierto? Si quisiéramos tener un sistema carcelario medianamente decente, digamos, apuntaría a la reinserción en la sociedad de esas personas. Cosa que también ha cambiado, además de eh, la reducción de presupuesto. Entonces, sumamos estas dos cosas y tenemos una sociedad totalmente inestable, totalmente, eh, no insegura, sino miedosa, digamos, y enojada también, entonces una sociedad con mucho resentimiento aquí, porque en este caso, si yo veo que la delincuencia ha incrementado, si yo veo que me ha afectado la delincuencia, me robaron, me asaltaron, lo que sea, entonces genera este, esta sensación de venganza, digamos, no de cierta forma, y... Ya todo esto genera lo que ya sabemos que ha pasado. Entonces, primero, que no me importan las vidas de estos eh, PPLs eh, que por mí mejor que se mueran, por mí mejor que no nos fastidien. Y en segundo lugar, lo que tú dices, o sea, y, y lo que yo mencionaba hace un rato, los deshumanizamos por completo. No, no son humanos. Si me pasa un video en el que veo cómo se están decapitando unos a otros, no me importa, lo reenvío y ya está. Lo veo y lo reenvío. Entonces, hay esta sensación muy, muy fea, me parece, eh, en el que ya no los vemos como humanos, los vemos como una escoria de la sociedad, de cierta forma, por decirlo así, eh, y, y genera este morbo, ¿no? Entonces, de, de que quiero ver lo que sucedió, eh, quiero compartirlo, no me importa, es, es todo este cambio de mentalidad que ha existido y que no es cuestión de ah, sucedió de un día para otro, ¿no? sino que algo que se ha venido trabajando desde hace mucho tiempo con todos estos discursos que ya mencioné y, y con esta sensación general que también viene de, de la desconfianza de la gente frente al gobierno, frente a las instituciones como la institución policial, a la justicia mismo de la que hablábamos. Entonces todo esto va sumando, ¿no? poquito, 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 todos estos factores y terminamos de eso, en que básicamente el martes eh, la gente se enviaba videos el miércoles y nadie se acordaba de eso. Eh, ya lo superaron y, y hasta lo justificaron, digamos. Entonces, sí, no sé, Juan, tú qué opinas.
1: Sí, me Juan, una mucho. cosa antes de que com comiences con tu intervención. Quería también, justamente, con, creo que tú también podrías responder un poco esto, desde la perspectiva de la existencia de un problema estructural y también, como menciona Sami de un deficiente sistema, eh, se podría decir, de rehabilitación carcelario o sea, en realidad este tema del, de la justicia y de las penas me parece que están muy mal pensadas, que, eh, al menos en nuestro país, porque yo te pongo un ejemplo y quiero que más o menos contestes desde ahí el problema estructural y el deficiente sistema eh, penal que tenemos este hay desempleo una persona que no tiene nada en su desesperación de, de querer conseguir, yo que sé, para alimentarse a él o a su familia tiene que recurrir a robar lo agarran, lo meten preso sale, intenta conseguir trabajo, pero tiene antecedentes penales no le dan trabajo, ¿qué tiene que hacer? volver a delinquir y ahí en todo caso, si es que no fue así, y su, su intención no fue eh, volver a la sociedad tratando de buscar trabajo. El hecho de meterte a la cárcel no te hace también ingresar a una suerte de escuela del crimen, porque si tú entraste a la cárcel por robar, tal vez es porque es la única forma de conseguir este, este sustento en, en tu vida. O sea, porque hay que decir que uno de los problemas más grandes es primero el desempleo, primero y principalmente el desempleo. Segundo, que no existe un buen sistema de educación, ni siquiera como que programas, campañas o propuestas para educar a la gente, para que estos mismos puedan generar este famoso emprendimiento que todos los políticos de la derecha quieren promulgar. Entonces, si no hay ni siquiera esos dichos apoyos para que la gente busque o crear empleo o buscar un empleo antes de que prefiera delinquir, porque a veces incluso rodearte de estas esferas te hace recaer en este, en este mismo acto de la de delincuencia, entonces si se vuelve un, una suerte de círculo vicioso en el que, o sea, naces pobre no puedes conseguir un trabajo decente o a veces no puedes conseguir trabajo, terminas delinquiendo y, ter y si vas a delinquirio, terminas en la cárcel, terminas metiéndote más de ese mundo entonces a la larga es un hoyo en el que solo puedes seguir bajando y nadie te va a sacar segundo eh, las cárceles no tienen, como dijo Sami, un sistema de reinserción a la sociedad apropiado. Eh, en la medida en que estos mismos antecedentes penales o esta misma, eh, se podría decir, eh, inhabilitancia de haber estado en la cárcel y no tener, digamos, educación o algo que te, que te haga proyectarte otro tipo de actividad más allá de eso, que no sea volver a recaer a lo que ya conoces, ni siquiera unos programas para que el gobierno o, o, o los sistemas carcelarios digan, ya vacanos, o sea, estuviste en la cárcel, puedes salir y te vamos a dar una oportunidad para que tengas tal trabajo que te radiques haciendo esto para que puedas sobrevivir. Y que en el mismo hecho incluso de la desesperación de, de, de salir y no tener que hacer, no tener trabajo, no tener nada, quieras incluso volver a la cárcel con, bueno, aunque no creo que pase eso aquí, ¿no? Pero tal vez volver a la cárcel con fin de, de, aunque sea tener el plato de comida, aunque aquí creo que no pase porque ya nos mencionas a mí que hay sobrepoblación sobre e incluso es como que un infierno. Entonces, pensarlo desde ahí.
0: Sí, me gusta mucho lo que planteas, Diego, en verdad, porque estás haciendo un cuadro de una sociedad que es estructuralmente violenta y que no solo son los presos, sino que hay ahí un sistema violento que empuja a ciertas personas a cometer este tipo de acciones. Entonces, es decir, yo simplemente quería comentar justamente este problema estructural y de larga data. Digamos que la sociedad instaura para parámetros de lo normativo, y aquellos que se salen de ese parámetro de lo normativo, como retomo también un poco lo que decía Sami, tienen que ser excluidos. Es decir, vivimos eh, sociedades sumamente excluyentes, que se construyen a sí mismas en diferenciación de lo otro, a lo que ya ni siquiera lo puedes ver como humano. Digamos que en el paradigma de la modernidad es aquel que atenta contra la razón, que sería el loco y que es encerrado en el manicomio. Aquel que atenta contra el paradigma de la sexualidad, digamos, hegemónico, que es el homosexual o el desviado, como quieran decirle que hasta hace poco teníamos clínicas de deshomosexualización y que no está lejos de la opinión que tiene el binomio del señor Lazo, ¿no? el señor Borrero. Y finalmente aquel que atenta contra la propiedad privada, que para eso están las cárceles. ¿no? Es decir, tenemos construidas esas grandes narrativas hegemónicas que son la racionalidad, la propiedad privada y la sexualidad heteronormativa, y quienes atentan contra eso los excluimos. Pero esta exclusión es sumamente violenta porque como dice Diego, primero, que son condiciones estructurales que empujan ciertas rupturas, y segundo, que esta exclusión funciona a través de este espacio físico que es el encierro, pero para tú poder legitimar ese encierro o esa exclusión, armas todo un, un relato ideológico de que el otro no es igual a ti, no es un ser humano, no tiene los mismos derechos que tú, y eso desemboca en comentarios como los que vimos en redes ¿no? de parte de un montón de personas cercanas algunas y demás que ha sido duro para mí ver que hay gente que cree que hay vidas con mayor valor que otras o que estamos todavía en la época de que hay ciudadanos de tercera o cuarta categoría, entonces sí, sí ha sido duro, pero yo quería, ya comentando un poco el problema estructural que estupendamente menciona Diego y el tema de exclusión que menciona aquí Sami. quería preguntarles ya a ustedes directamente su opinión sobre ya el hecho en sí mismo la masacre la violencia que hubo, y ya acercándonos un poco al tema de los videos, yo personalmente no los vi, pero quisiera que ustedes me comenten si los vieron o, aunque no los hayan visto, qué opinan del nivel de, de violencia que se manifestó en las cárceles, que ya sabemos que obedece a todo un problema estructural, falta de hacinamiento, falta de presupuesto, una sociedad violenta y demás. Vamos ya al hecho para
1: comentarlo un poquito.
2: Bueno, creo que. Chuta, hay
1: comienzo algo que... yo. No no. no, no, dale, Sam, yeah. dale, dale tú okay.
2: no, yo solo quería mencionar algo ahí que, que también llamó mucho la atención en, en estos días respecto a lo que dice Juan, ¿no? Eh, no vi los videos personalmente, yo tampoco, sin embargo, creo que todos estamos al tanto de. La, el nivel de violencia que existió, había una foto que estaba circulando en donde se veían un montón de armas cortopunzantes en el piso que habían requisado de los PPL, y claro, mucha gente dijo, si ven a las personas que defienden, eh, que, que tienen estas armas, y no son, no son buenas personas, etcétera, ¿no? Eh, sin embargo, hay que considerar algo, y es que, ¿Cómo llegas a un nivel, a este nivel de violencia, a, a que haya el acceso a estas armas, por ejemplo, dentro de una prisión que supuestamente es un lugar en donde no existe nada de esto? Entonces, evidentemente, ahí también ya hay un problema institucional, ¿no? Eh, ¿Quiénes están a cargo de la administración de las prisiones? ¿Quiénes están permitiendo que haya esto, llegue a este punto dentro de las prisiones? No es algo que sucede de un día para el otro. Los PPL no se encontraron estas armas en el piso un día y dijeron, ah, vamos a, vamos a usarlas, vamos a jugar con esto. No tiene nada que ver con eso. Eh, sabemos eh, que dentro de las prisiones hay nuevamente, se repite o se reproduce todo este sistema de corrupción del que ya hemos hablado, que es un lugar que no está exento de esto. Yo hace un rato ya les mencionaba sobre el tema de eh, que hay familias que, que pueden estar en, en la prisión y tener sus beneficios, digámoslo así. Hace algún tiempo sonó también este tema de, del caso de Daniel Salcedo que hizo un TikTok desde la prisión, todo este tipo de cosas. Entonces, ¿cómo eh, estamos permitiendo en primer lugar que llegue a este nivel? ¿Quiénes están permitiendo que llegue a este nivel? ¿Y a cambio de qué principalmente? Porque no es algo que lo haces porque sí, porque, porque querías, porque sería... ¿Despertaste con las ganas de, de hacer eso? No. Hay intereses involucrados. La pregunta es, ¿quiénes están detrás de todos esos intereses? ¿Quiénes están dando paso a esto? Entonces sí, creo que eh, más allá de los niveles de violencia, lo que pudo llegar es preguntarnos quién permitió que eso llegue a ese nivel. Ahí sí, Diego, no sé qué opinas. Uy, uy, uy. Um,
1: bueno, primero comentar lo de Juan de, de, <ríe> del nivel de violencia. O sea. Pues, este, a mí sí me llegaron los videos. Eh, personalmente, como comentario breve, porque tampoco siento como. O sea, ya, ya vamos a hablar un poco de, de la difusión de esto, ¿no? Pero, a ver, son muy fuertes. O sea, lo que es es, eh, hay. Voy a dar una pequeña descripción sin ánimos del moro eh, tampoco, pero solo como para que uno se imagine el nivel de lo que estaban mandando. Hay un video en el que hay un PPL, como dice Sami, <ríe> que estaba en el suelo, y toda una turba lo ataca y lo empiezan a cuchillar así hasta, hasta que se mueren, le sacan toda la ropa. Le, le dan en la cabeza hasta que se desfigura y, y después ya se acaba el video. Y el siguiente video que te envían es uno en el que ya directamente está desmembrado y lo están quemando. Entonces, son imágenes fuertísimas, pero sí brutales. Brutales eh, a tal punto en el que tú encuentras eh, montañas de cadáveres y no es nada agradable. Entonces, en principio, son... Eh, muy fuertes y con respecto a, a lo que pasó al fenómeno, yo creo que nos hace falta mmm, pensar una cultura en torno a una educación del manejo de sistemas informáticos, de, de las redes sociales, del contenido que nosotros vemos, obtenemos y compartimos. Entonces, en ese sentido creo que, eh, dicha o sea es, digamos que sería mi propuesta a nivel personal muy muy al aire pero creo que es lo que se tendría que empezar a pensar desde desde las instituciones del estado o incluso desde desde organizaciones no gubernamentales para que este tipo de sucesos ya refiriéndome a cómo se lo se compartían estas imágenes no pasen, eh, y tratar de pensar que todo esto tiene un contenido ahí, así como dice Sami que refiere a cierta a, a ciertas personas, o sea, al fin y al cabo estamos apelando a la humanidad que, que existe o sea, en este, en este tipo de, de actos, entonces, claro, compartir cualquier tipo de, de contenido que resulte fuerte yo que sé, no solo esto, sino yo que sé, a veces los videos de eh, triple X eh, o los packs, como se les dice comúnmente, de, de chicas o de cualquier otra persona que es, es otro, otro delito, bueno, según lo que cabe, o, o otra agresión en contra de una persona o de sus familiares afectados. Entonces, eh, comenzar por reflexionar en torno a una cultura, eh, cierto tipo de prácticas que... Que, que nos hagan reflexionar sobre esto y no, no compartir cualquier cosa. Eh, ya digamos, si es que no les agrada el ejemplo de los presos, porque hay bastantes personas que, que como bien dice Sami eh, bajo estos discursos, estos relatos propios, yo creo que más propios de, de esta derecha recalcitrante, como la suelen llamar, porque um, ontologizan como que esta maldad en, en el crimen, y no solo en el crimen, sino en varios tipos de, de sujetos, generalmente en, en los otros, eh, y no solo en los presos, en los, en los delincuentes, en los criminales. Y, y un ejemplo de esto es cómo ahorita se los está enmarcando a las, a las personas venezolanas, y no sé si ustedes se han dado cuenta, pero últimamente existe como, como una corriente de personas que creen que los venezolanos son malos por naturaleza, y eso me parece gravísimo. Entonces, yo creo que es algo que está pasando de igual manera con, con los presos. Pero volviendo a este tema del, de, las, de la difusión de las imágenes, yo creo que sería bueno, insisto, en reflexionar sobre, sobre este tipo de acciones en torno a, a estas prácticas de, de los usuarios en, en redes sociales y en sistemas informáticos. De ahí lo que decía Sami de, de los verdaderos intereses y del de nivel de violencia suscitado, pues yo creo que ahí volvería a, a recurrir a, a este problema estructural que mencionamos con Juan. Y es que, claro, o sea, el nivel de violencia que se ve es producto precisamente de personas que están expuestas diariamente a la violencia. O sea, tú, tú solo te lo explicas así, porque de qué otra forma puede ser. Y un ejemplo igual, ya si es que queremos salir de esto de de las cárceles o del narcotráfico como muchos de ustedes ya habrán visto incluso en Netflix como ellos viven la, la, la violencia diariamente entonces esto se explica de, de, que por, de la única forma y es que son personas que, que de la mayoría de su vida están acostumbrados a ver esto y, y actuar así pero ya vamos a, a un ejemplo más, más, más fuera de lo, de lo carcelario igual es lo que sucede en las fronteras en Mataje. Eh, es un problema porque es, es una zona de paso del narcotráfico eh, con vínculos o, o muy, 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 ¿cómo se podría decir?, muy apropiada por las guerrillas eh, de Colombia principalmente. Entonces, estos sectores que están, digamos, casi desprotegidos y a los que, ¿cómo se puede decir?, los militares, las fuerzas armadas tienen miedo o no, o no se atreven a entrar o tienen un control muy, muy superfluo. Eh, los habitantes de esta zona son muy propensos a entrar a este tipo de, de vidas, estas vidas propias o, o llenas de violencia en torno a la guerrilla o al narcotráfico. Entonces, son problemas estructurales porque el hecho de vivir ahí, ya, yo qué sé, termina por por darte un 90% de probabilidad, así como poner eh, un gráfico, o como por graficar lo mismo, eh, de que tú vas a entrar en eso. Entonces, eso mismo trasladémoslo a los, a los barrios eh, o a los suburbios de, de, yo que sé, de ciudades tremendamente desiguales como son Guayaquil. Entonces, es la única en la for en la forma en la que yo puedo explicar esa violencia que viene precisamente de, de esta estructura que te empuja a ser lo que, lo, que, lo que estamos viendo aquí entonces y de ahí de los intereses, de a quién le interesa pues la verdad sí si me, se me hace complicado responder eso yo creo que en ese sentido podría responder un poco mejor tú Juan, así que te la dejo
0: <risa> bueno yo más bien quería referirme un poco a lo que dices, a mí me parece súper importante este tema de la violencia ¿por qué? porque a mí me cabrea y lo digo así porque es un podcast a mí me cabría el reduccionismo con el que se ve a veces las cosas no como que, ah sí, qué salvajes qué animales, qué brutos eh, cómo decapitan qué bestias un poco menos que, que monos y le voy a compartir para que vean a estos salvajes que hay, y yo creo que la violencia no es, no ojo, yo no es que sea o justifique de algún modo estos índices de violencia pero sí creo que hay que leerlas como lo que son y son, o es esta violencia un grito, como dice Diego, un grito desesperado de condiciones estructurales de exclusión, de condiciones de hacinamiento, de condiciones muy duras. Y esta violencia de ese estallido con mucha carga simbólica, ¿no? Ahí recuerdo, por ejemplo, a los que nos vimos o Odisea en el espacio, la escena del monito, cuando el monito agarra el hueso y lo convierte en arma. En, 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 en la película de Kubrick, ese es el, el, el principio de la cultura humana, ese clic que hace del hueso arma, entonces la violencia siempre más bien es síntoma, creo yo, de procesos culturales, de procesos ya más, o sea, creo yo que es un fenómeno que debe leerse de modo social, y que si decimos que son animales que decapitan y ya, es un reduccionismo muy pobre, y no estamos, o sea, caemos nuevamente en eso que decíamos, ¿no? Viendo al otro como no es un ser humano, no tiene derechos pero en realidad esa violencia, y como me gustó mucho que Diego nomatiza lo lleva al tema de los venezolanos, al tema de la frontera, yo lo quiero llevar también, por ejemplo, al tema del femicidio. Los femicidios generalmente, me atrevería a decir yo, en 99% de casos son crímenes muy violentos, donde hay este tipo de acciones performativas sobre el cuerpo de la víctima, en el de Lisbeth Vaquerizo, por ejemplo, el más reciente, más sonado, digamos, que se le curió con cemento las heridas, es decir, ¿por qué hay este tipo de prácticas de actuar sobre el cuerpo de, 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 del, del muerto? Es justamente porque hay un, un comunicar allí, hay, hay una fuerza simbólica de decir algo con, esa, con, con ese uso de los cuerpos, ¿no? Entonces, me parece que hay que entenderlo así, la violencia como un lenguaje que nos está queriendo hablar y leamos pues lo que está pasando en las cárceles así, leamos qué es lo que quieren decir con esos niveles de violencia. Porque, ojo, también se encontraron armas de fuego, pero no se encontraron muertos con un disparo y ya, sino que, como dice Diego, fueron casos terribles de desmembramientos y demás. Eso respecto a la violencia. Y de ahí lo otro que quería comentar respecto a los videos propiamente dichos, sí me parece que es consecuencia de esta Sociedad del Entretenimiento y el Espectáculo, donde banalizamos este tipo de contenidos, los compartimos, los viralizamos, nos asombramos un día y al día siguiente ya nos olvidamos, ¿no? Como mencionaba un poco Sammy. Entonces esta idea es propia de nuestra sociedad sumamente mediatizada y es de esta experiencia que, que llama Susan Sontag la teleintimidad de la muerte. Es decir, yo veo la muerte de los demás, pero no comparto la intimidad o la dureza de ese momento sino que simplemente la veo como, como una forma de espectáculo, de show, de entretenimiento. Y eso me parece que, que resulta en la insensibilización que estamos abocados hoy en día y que puede ser duro para jóvenes principalmente, creo yo, porque sí hubo, digamos, esos videos se viralizaron en todos los entornos, no solo entre adultos así. Entonces me llama la atención, me, 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 me perturbo un poco pensar esa situación. Respecto a los intereses es más ambiguo, y yo no me quisiera arriesgar a dar una respuesta de qué intereses están detrás de la, de la masacre, o sea, es, es muy arriesgado decir, hay tal o cual interés. Lo que sí voy a decir, y con esto cierro también lo que planteaba Diego, es que ha habido un, un evidente aprovechamiento, una cierta, voy a usar la metáfora de las de, de, de las aves carroñeras en los medios de comunicación que van dándole bomba a esto ya cuatro o cinco días, entonces, algún interés debe haber al menos en explotar al máximo este baño de sangre en los medios para encubrir otras cosas que son a las que ya deberíamos ir avanzando, que ha sido, por ejemplo, esta semana el tema de la vacunación. Entonces, por ahí me arriesgaría a comentar un poquito eso, amigos. Okay.
2: Eh, bueno, yo quisiera decir algo, ya solo para cerrar igualmente, eh, que, que no estoy completamente de acuerdo con algunas cosas que ustedes dijeron, bueno, un, una en particular, ¿no? Eh, que es este tema de cómo la violencia estructural en eh, su círculo y todo este tema, porque tendemos, me voy a inventar una palabra, pero tendemos como a pobretizar la violencia. Justo ayer hubo mucha crítica por un programa de Carlos Vera que planteaba qué quieren los pobres ¿no? y, y justamente refiriéndose a este tema, ¿no? entonces tendemos a decir como ustedes decían hace un rato que hay personas que nacen en un ambiente de violencia y que evidentemente van a crecer para continuar en ese ambiente de violencia y, y va a ser un círculo repetitivo ¿no? sin embargo yo me atrevo a diferir con eso, me atrevo a decir que eh, existe actualmente en la sociedad un ambiente de violencia que no es exclusivo de un sector más pobre, que no es exclusivo de un sector desprivilegiado, um, eh, sino que es general. Y volvemos a lo que yo decía antes, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que la justicia ataca a ese sector pobre, que ataca a ese sector que no es privilegiado. Y, y solo le afecta a ellos, digamos, las consecuencias de la violencia. Sin embargo, yo no me atrevo a decir que la violencia es propia de un sector, que es propia um, de una ciudad, que es propia de cierto tipo de gente, porque terminamos haciendo lo mismo, ¿no? terminamos diciendo que, que el pobre, además de ser pobre, es violento. Entonces, sí, en eso difiero un poco con lo que ustedes decían, y justamente por recordar el caso del femicidio de Lisbeth hizo que mencionó Juan Valdeón, o sea veamos en, en qué sector de la sociedad ocurrió esto, en qué sectores de la sociedad ocurren los homicidios. Eh, sí, no, creo que la violencia no podemos enviarla, solo a un punto, porque volvemos a lo mismo. Ah,
1: ya, me toca ahí No, sí, o sea, estoy totalmente de acuerdo, Sammy. Igual yo creo que en ese sentido lo que, a lo que nos referíamos eh, Juan, no es necesariamente solo a, a decir que, que es de, de estos sectores pobres, sino más bien. Recuerdo que tú alguna vez me explicaste esto del hábitus. Y claro, o sea, así como hay cierta violencia en, en estos sectores que tú dices, que también pueden ser de estratos no necesariamente pobres, también hay una violencia en, en estratos suburbanos también, que precisamente tiene que ver con esto, esto de la. Eh, el ejemplo que te puse de mataje. Claro que, que no es solo ahí que existe violencia, pero el hecho de que nazcan ahí, vivan ahí en un, en un sector rodeado de violencia los hace más propensos. Entonces, no sé si tú estés de acuerdo en eso, pero claro, no estamos diciendo que solo la violencia existe en sectores pobres. O sea, es como por, por tratar de explicar lo que pasó o por qué son, o cómo se podría explicar esta violencia de, de los videos. Uh -huh.
2: Sí, tal Entonces, vez yo eh, lo que me atrevería no sé, a decir no sé es que, o sea, lo que hay de diferente tal vez son las condiciones para irse de lleno, ¿no? Hasta acá. Eh, tal vez que podríamos decir que es un poco diferente, ¿no? Porque yo me mantengo en que esta violencia no, no va a ser propia de la persona que nació en Mataje o de la persona que nació en San Borondón. Eh, creo que ya es son temas muy, muy particulares, muy específicos, justamente por lo que digo, ¿no? Por ejemplo, este caso del femicidio del me choca mucho, porque es violento también, porque es, no es un accidente, es un, un crimen violento, ¿no? Y algo que también mencionábamos eh, justamente sobre esta perspectiva que ha habido de que los delincuentes se merecen la muerte, es un pensamiento muy violento también. Esto de decir, sí, que se maten entre ellos, y a mí no me importa también es violento, simplemente que yo puedo tener este pensamiento violento, yo no salgo a matar a nadie, pero estoy justificando las muertes de otras personas, no sé, sea, eso me refiero un poco con las condiciones de, de irse de lleno en la violencia, ¿no? El hecho de que, sí, yo no voy a salir a matar a nadie, pero si estoy justificando la muerte de estas personas, ¿qué, qué diferencia hay entre la violencia que yo tengo tan interiorizada y la violencia como la que tú dices de alguien que nació en Mataje, por ejemplo. Entonces,
0: sí, creo que, bueno, por ahí va el tema. Sí, sí claro. Eh, aclarar un poco, ya para concluir este tema, justamente como dices a mí, yo creo que sí, en las condiciones de pobreza, de cierta forma, son no determinantes, pero sí son factores que catalizan la violencia. Entonces, eso es lo que yo quiero aclarar, porque Sammy dice son cuestiones muy específicas, no creo, no creo, o sea, es evidente, y podemos ir a las cifras o a los hechos que habría que, que revisar algún día, es evidente que en los sectores pobres hay más violencia, es evidente que en los sectores indígenas hay niveles de alcoholismo, que hay niveles de violencia de género, las más altas son en los sectores indígenas, entonces no hay que tampoco romantizar, digo yo, hay que leer que las condiciones de pobreza, las condiciones de exclusión, son catalizadores de la, de la violencia. Claro, también la condición de clase, digamos, en cuanto al, a, 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 a lo que podríamos llamar los estratos altos de la sociedad, también catalizan cierta forma de violencia, creo yo, más simbólica, pero no por eso menos grave. Pero sí, o sea, no hay un determinismo allí. Diego creo que tampoco quiso decir que haya un determinismo allí, sino que hay un condicionamiento y, un, y podría derivar en procesos de violencia. Bien, si estamos de acuerdo en eso, podemos avanzar al tema que a mí me parece... Sí. Relevante ah. también, y con esto, no sé, creo que es el último que tenemos en la agenda, es el tema de la vacunación. Sí,
1: es el último de la agenda. Y gente.
0: solo para darles la, la nota, hace unos minutos acaba de renunciar el ministro de Salud, eh, Juan Carlos no. Ceballos.
1: Hace, hace unos <ríe> minutos,
0: mientras estamos conversando, entonces A para incluirlo madre. también. Entonces, por favor. Bueno, hay que Charles. resaltar que
1: este podcast lo estamos haciendo tempranito a las... Eh, ¿Qué horas? A ver, empezamos sí, tipo 10 y ya son...
0: Empezamos, no hay media. Eh,
1: pues, no, comenzamos 9, algo así, ya son 10 y algo más. Uh -huh. Y rayos. <risa> <risa> rayos, ahí se nos fue un buen tema, pero bueno. O sea, si quieren, también hablamos un poco de, de qué onda con esto de los, del ministro y también de, de cómo se le están yendo los, las... ¿Cómo se puede decir Le, los esbirros de Lenín Moreno? Pero bueno, a ver, con... Eh, referente a las vacunas, a ver. Tuvimos un mes sin... Sí, así es lo que, como dicen todos, no tuvimos un mes sin información de qué mismo con las vacunas. Tuvimos una insinuación, más que todo, del presidente de la República con una supuesta autorización para que los GATS, los municipios y la empresa privada, Pudiesen importar la vacuna, la cual, si mal no recuerdo, el día de ayer o anteayer, no, no estoy muy seguro, salió el ministro Ceballos a decir que no, que no podían hacerlo, y que incluso tenían una, una carta o algo así de Pfizer en la que decían que no iban a comerciar sino es con eh, solamente con, con los gobiernos centrales entonces. Empezar por eso y también por lo que, si mal no recuerdo, ayer eh, se anunció que íbamos um, a tener un acuerdo, o si ya no lo tenemos, con la empresa, la farmacéutica china Sinofarm. Sinovac. En la que también, Sinofarm, o ¿cómo sí, era?
0: Sinovac, Sinovac me parece que es el nombre. Ah, Sinovac,
1: eso es, Sinovac. Exacto, exacto. Entonces, eh, hay bastantes datos que me gustaría poner eh, ahorita como para que vayamos opinando primero. Es que también, si mal no recuerdo, entre el lunes y el martes que hubo uno de estos programas de frente con el presidente, la, la, la se podría decir, representante de la Secretaría de Comunicación de la Presidencia, anunció que durante estas semanas iban a llegar un montón de vacunas uh -huh. hasta el mes de abril, entonces, así eran lotes así semanales como que de 30 mil en 30 mil, lo cual es bastante, no sé, según yo dudoso por cómo se ha tratado la gestión del plan piloto y de todas estas vacunas, eh, el segundo lote y todo esto. Esto, más lo de Sinofarm, más las declaraciones de Lenin Moreno en, en, en Prosur, diciendo que en realidad es culpa de las... De las proveedoras por no, no, no abastecerse. Todo esto se conjuga, y bueno, ahora la noticia que tú me dices de Juan Carlos Ceballos. ¿Qué decir sobre estas nuevas vacunas, sobre este nuevo acuerdo con la empresa uh -huh. china que se supone que no tiene ninguna validación por. Eh, ¿cómo? Mm, se me fue el nombre, pero hay un, una institución norteamericana y una europea. Que, que certifican el uso de, de este de estas de estas vacunas de, eh, de emergencia. Eh, el PROA creo que se llama la de América, ¿verdad? La de la de Estados Unidos. Pero bueno, eh, tomando en cuenta eso también. ¿Qué opinan, chicuelos?
0: Yo, antes de darle a, a Sami chance, <ríe> le sumo dos temas más para de una vez ponerlos sobre la mesa y luego no ir hablando sobre, sobre, sobre. También está la vacunación, que ya abiertamente la reconoció. El señor Diego Kendo eh, recibió la vacuna alegando que tiene diabetes y que es un adulto mayor a, a los 80 años, para que también lo considere. Ajá, porfa. Sami, antes de dar tu criterio, y finalmente que sí llegó un tercer lote de vacunas el día de ayer, jueves, en medio de la crisis carcelaria, y no se le hizo tanto escándalo mediático como los otros dos lotes. Entonces, llegó un tercer lote, me parece que de, de, de pocas dosis, pero también ya arribó, entonces, para comentar un poco esa situación. Dale.
2: Listo, sí, justamente yo quería hablar de ese tema que menciona Juan ahorita sobre el caso de Diego Kendo, Um, fue muy sonado ayer, por cierto, y también el caso de Rodrigo Paz, ex dirigente de la Liga, que también se insinúa, eh, en este caso él no lo ha, no lo ha aceptado, digo que no se sí lo hizo, pero se insinúa que también fue parte de los vacunados, ¿no? Um, entonces sí, justamente en las últimas semanas, digamos, y especialmente ayer a partir de esto, en Twitter se eh, empezó a utilizar mucho el hashtag Renuncia Ceballos porque, bueno, evidentemente eh, a las personas les molesta el hecho de que haya lo que han llamado estos días una lista VIP de, de vacunación, ¿no? Entonces, sí. eh, ha existido desde el primer lote de vacunas, desde que llegó el primer lote, esta um, incertidumbre de las personas sobre cómo se va a proceder con las vacunas el ministro de Salud, bueno, ex ministro ahora, eh, dijo que no se van a hacer públicas las listas de vacunación, que no hace falta. Y obviamente también hubo un escándalo muy sonado respecto al hecho de que él dijo abiertamente que sí, que vacunó a, a, su, mam a su mamá, eh, que hubo esa prioridad, digamos. Y claro, entonces hay nuevamente esta um, sensación de desconfianza por parte de las personas otra vez hacia el gobierno por el hecho de que, que tenemos ahora lo que mucha gente está diciendo bueno, hay vacunados hay vacunados en las familias en los amigos de, de, del ministro y también el pedido de la fiscalía que hubo para que se vacune a, los, a, las, a las personas que trabajan en la fiscalía no entonces claro, evidentemente desde aquí ya empezó un tema súper grave, que ponía en riesgo obviamente el puesto del ministro además de los juicios políticos que tiene eh, que creo que explican sin necesidad de ir muy profundo la razón de su renuncia, a pesar de que si bien traté de ver un poco rápido la carta de renuncia que, que publicó hace un momento en donde dijo que aparentemente es culpa del gobierno y, y no suya entonces bueno, creo que aquí hay ya todo un tema ¿no? para discutir. Eh, considero que eh, mucha gente esperaba que el ministro renuncie justamente por el descontento que existía frente a todo este proceso de vacunación. Sin embargo, hay que recalcar que existe el proceso de vacunación y habrá que preguntarse cómo va a seguir el resto del proceso de vacunación una vez que... Eh, ingrese un nuevo ministro, que no sabemos quién será, obviamente, y cómo va a proceder. Se esperaría que la salida de Ceballos genere un, un sistema más um, decente, digamos, de, en el proceso de vacunación, más público. Sin embargo, eh, como Diego decía hace un rato, ¿no? se están yendo los desbierros de Lenín Moreno, y lo más probable es que nuestro nuevo y flamante ministro o ministra de Salud sea un poco más de lo mismo entonces sí creo que por ahí podemos empezar un poco a conversar de este tema de, de la vacunación no sé qué opinan ustedes uh
0: -huh. a ver ¿le das voz, por, Juan o yo yo solo quería comentar un poquito lo del ministro de una vez ya que está mientras siga tibio <risa> o sea <risa> sí sí lo del ministro simplemente por decir recordarles que ya es menos de un año hemos tenido dos ministros de salud al frente de la misma crisis y sin que haya una posibilidad o al menos la certeza de una buena gestión. Digamos, la anterior ministra salió por escándalos y igualmente, ¿no? Entonces sí me parece que se está manejando mal todo este tema. Y lo único que quería decir simplemente es que a mí la renuncia no, no me satisface, no, no me provoca el placer que quisiera, porque no hay una garantía de que va a recibir la sanción, eh, por, primero que se va renunciando cuando es lo que debió de ser destituido hace meses por la asamblea y se va renunciando y que sí. ahora no va a haber una sanción, no, no se va a seguir con el proceso, probablemente sea algo similar a lo que pasó con la bien recordada María Paula Romo que después de dejar el ministerio fuentes ya han confirmado que está en Miami y no es que se le va a hacer procesos por la violación a los derechos humanos de octubre entonces se va a llegar algo similar no se la saca de la esfera pública ya se vacunó después de todo y su círculo cercano. Creo que no tenía claro. mucho que ver en el ministerio. Y no, no, no me satisface. No me satisface porque no va a ser eh, procesado por lo que debería estar siendo procesado el señor Ceballos. Solo me parece una forma sutil de sacársela, como diríamos popularmente. Eso nada más, ahora sí llego por escucharte.
1: Claro, como está tibio, sigamos. O sea... Eh... Es triste, es frustrante sobre todo saber que hace no mucho mmm, se fue como que de los, los principales, el, el más... Bueno, estamos en nuestro podcast. El más caremazo se fue a trabajar al beat. Se fue, de, creo que de los primeritos, se fue el, sí. el, Martínez. el Richard Martínez. Se fue así con flores... Eh, a ganar, qué será, más de 10 mil dólares allá en Washington, en el, en el BID, dejando todo, o sea, uf, o sea hizo huevadas, del pan. pero ya, se fue el man, eh, ahora se, se fue la María Paula Romo, que quién quita si no le convenía tal vez eh, irse después del, del juicio y todo esto, porque al final yo creo que lo que está pasando ahora es que de a poco se empiezan a ir los desbirros porque saben lo que les va a tocar saben, o sea, yo creo que ellos sienten que es casi inevitable la, el regreso de, de esta corriente como ellos lo suelen denominar correísta o populista que sí que está representado por la unión por la esperanza y claro, yo creo que eso demuestra también de cierta manera que hay poca esperanza de, de la oposición, primero segundo de que los funcionarios que están ahorita acompañando a Lenny Moreno, eh, más que todo yo creo que toda la gestión que están realizando es como muy, muy de mantengámosla. Creo que nuestra última jugada es la, la privatización del banco, la autonomía con esta ley llamada la... La
0: ley de ¿cómo defensa se llama? de la dolarización.
1: Eso, la ley de la defensa de la dolarización. Creo que es la última carta, la, la jugada final ya como para ponerle la estrellita al árbol y, y sacársela, entonces yo creo que claro esto ya, ya demuestra como que, que en definitiva es, es el final, no sé cómo ustedes lo vean pero yo, yo lo leo así, o sea el hecho de que Roldán no hace mucho fuera de que Ceballos se vaya antes de que, de que lo, lo destituyan, que le hagan cualquier cosa y que probablemente otros funcionarios de eh, muy cercanos al presidente, o incluso, ¿quién quita que asambleístas? Eh, traten de salir del país por el mismo hecho de que, de que, claro, no sé, y ahí también abro una pregunta, y perdonen que me desvío un poco del tema de las vacunas, y es, si existe este miedo, ¿qué probabilidad hay de que una de las, de las cosas que bastante se menciona es que la Unión por la Esperanza podría también eh, caer en este en este actuar de la persecución en contra, en cambio, o sea, ya no por, por así como lo hace Lenín Moreno, por, por los correístas, como también se lo suele denominar, ahora los haga por todos aquellos allegados a Lenín Moreno, en, 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 eh, digamos que como una actitud de revancha o de venganza. Entonces, eh, ¿qué opinan ustedes frente a esto? O sea, yo digo, o sea, repito, es, es como ya sal, saltemos del barco antes de que se choque y, y eso, ¿tú qué opinas, Ar? Después si sí ya vamos de cabeza con las, las vacunas.
2: Bueno, sí, ese tema es que no sé si yo utilizaría la palabra persecución en el caso que tú planteas posible a futuro. Eh, si eres una persona que en un cargo público efectivamente... Eh, ¿Existió corrupción? ¿Atentaste contra los derechos humanos del de pueblo al que supuestamente sirves? No me parece que es persecución, es justicia contra alguien que cometió un delito, contra alguien que atentó, justamente como decía Juan hace un rato, ¿no? O sea, contra los derechos humanos de, de los ciudadanos del país, ¿no? Entonces, no me atrevería a calificarlo de persecución. No sé si vaya a suceder, sin embargo, como ya mencionaron tú y Juan hace un rato, sabemos, es evidente, ahora sí, eh, también nos faltó mencionar a, a Roldán, que también ya, ya se fue hace poquito, eh, que estamos corriendo a todas partes para ver quién se salva, ¿no? Entonces, por una parte también creo que eso deja mucho que decir sobre eh, qué tan contentos y seguros se sienten con el trabajo que han hecho eh, y, y que sí, ¿no? Como tú mencionabas hace un rato, se ve que eh, tienen poca esperanza para las próximas elecciones y, y que todo esto justifica, digamos, un poco el, el accionar de, desesperado de estos últimos meses antes del cambio de gobierno. Entonces, sí, sí, eh, sería muy interesante ver qué sucede si efectivamente existe un cambio de gobierno en, en mayo. Eh, ver qué sucede con la justicia, cómo se manejan todos estos casos y también los casos justamente de, de los que sí ha existido de persecución política en los últimos años, ¿no? Será, es, es algo que también creo que a nivel ideológico debe ser manejado con mucha cautela justamente por lo que tú dices, ¿no? Porque eh, a nivel mediático, digamos, va, va a sonar esto como oh, no, es que ahora les están persiguiendo por venganza a nosotros. Entonces, sí, creo que va a ser manejado con mucha cautela también por esa razón. Después de todo, si es que hay un cambio de gobierno, también tendrán que mantener su, su legitimidad y su aceptación y, y tal vez tengan que ver qué es lo mejor para ellos a nivel de estrategia política, digamos, ¿no? Eso no más puedo decir al respecto de ese tema.
0: Sí, está bien, yo concuerdo. Y simplemente lo que espero yo es que... Independientemente de quién gane, en realidad, claro que por cómo vemos las cosas sería más certero el triunfo de, del candidato del progresismo, lo que espero es una justicia verdaderamente autónoma e independiente. Creo que eso sería lo que aspiramos. No, no, no me importaría si ponen el día un funcionario anticorregista, pro correa o como les dé la gana de contarle que actúe bajo los principios del derecho. Y ahí voy solo a tomar como ejemplo... Es parte del, del Estado, de las instituciones del Estado, el señor ahorita, el señor Freddy Carrión Intriago, está en la Defensoría del Pueblo, y que bestia, o sea nos ha demostrado que dentro de un gobierno tan nefasto puede haber instituciones autónomas e independientes que defiendan y abogen por los derechos de, del pueblo ecuatoriano. Entonces, esperaría que, independientemente del rumbo del próximo gobierno, inclusive con lazo sentado en Carantelet, en la justicia esté alguien de la misma dignidad de la misma fuerza que ha representado la Defensoría en estos cuatro años. Entonces, ese sería mi sueño, mi esperanza y ojalá se dé el caso. Ahora sí, entra le diego
1: a las vacunas. Sí, esa es la esperanza de, de todos mismos. Entonces, bueno, con respecto a la vacuna, ¿qué te puedo decir? Mm, hoy en la mañana vi una noticia en la que una señora... Mm, Decía que estaban haciendo fila los médicos, así desde bien temprano para vacunarse, porque está... Y claro, una de las declaraciones es de la señora diciendo... Claro, o sea, es que ellos ya se vacunaron. Ahora nos toca a nosotros, y es el que llega primero el que tiene vacuna, y el que no, no, pues, ¿no? Entonces, claro, en torno a este tema de la, de la vacuna, también hay un poco de corrupción que está... Bueno, que yo te diría que es solo de aquí, mira, ¿sabes por qué? Hace poco vi una, una publicación, si mal no recuerdo, de este medio de divulgación científica que se llama PICTOLINE, en el que decían que, claro, hay inconsistencias en torno al proceso de vacunación, no solo en Ecuador, porque digamos que Ecuador es, es un caso ahí medio tránsfago, ya muy descarado, porque a mí me sorprende a veces la capacidad que tenemos como para para Como tú bien decías, si no somos Venezuela, bacán, pero es que el mundo no quiere ser Ecuador. Esa es otra de las cosas. Digamos que, si, que hay, si hay dos polos opuestos, o sea, dos polos a los que el mundo no quiere llegar son Venezuela y Ecuador. Son, digamos, el caso malogrado de, de lo que ellos llaman populismo o socialismo del siglo XXI, que ahorita lo usan como un, un término despectivo, el caso ecuatoriano es el del neoliberalismo corrupto, de es el que nadie quiere llegar. Pero aún así, ¿qué pasa? Eh, en Argentina, se supone que el presidente eh, Alberto Fernández. Sí. sí. Ya, Alberto Fernández había, además de lo que ya había pedido para la vacunación, para la primera línea, pidió 3.000 vacunas de Sputnik, V eh, es el nombre apropiado. Eh, que no están especificadas para quién va a ser. Entonces ya se habla de, de o sea, ya, ya se empiezan a, a ver como que atisbos de, de inseguridad o de, o de incertidumbre frente a estas 3.000 vacunas que pide el presidente o que ya tiene el presidente y para quién podría ser, porque no está, no está, digamos, son como aquí, no tienen ninguna hoja de ruta, no tienen una lista de para quiénes van a ir. La segunda es la, la, la de... La de Perú, que se está manejando algo parecido aquí, que igual hay funcionarios que se vacunan primero antes que los médicos. Y la que está pasando en, en Chile, en cambio. En Chile hay bastantes denuncias de, de gente con, con dinero o de, o de famosos que se están vacunando antes que, que, que los médicos o que las personas de, de, de edad prioritaria como son mayores de edad. Entonces me parece que no es un problema solamente de aquí, pero bueno, ya, ahora, ¿qué pasa? Eh, aparte, no es que estén llegando la cantidad suficiente de vacunas, primero porque tal vez no se tomó la lección adecuada en un principio eh, frente a la distribuidora o a la, o a la farmacéutica que nos iba a dar la, la vacuna, que es algo que ya hemos venido hablando desde el primer podcast. Mm, tal vez Pfizer no era nuestra mejor opción. Y ahora ya se está desmitificando lo que pasa con la vacuna rusa y llegamos al punto en el que ahora hacemos tratos con, con China para obtener vacunas por la falta de, de se podría decir, de, de distribución de stock que tienen las otras productoras. Entonces, mi conclusión frente a todo esto es, estamos fregados porque frente a todo esto creo que nos hace falta bastantísima información eh, frente a lo de las vacunas sigue sí, habiendo bastante incertidumbre yo creo que no se va a lograr ninguna meta de los actuales lotes que se supone que en esta semana vayan a llegar lotes semanales de entre 30.000 mil en 30.000 mil yo creo que no se va a llegar ni siquiera a vacunar eh, la mitad de, 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 de médicos o de personal de primera línea. Yo creo que van a seguir existiendo estas, eh, estos favoritismos, se va a seguir teniendo a la vacuna como una moneda de cambio político, como se ha venido haciendo y como lo demuestra la vacuna de, la, la vacuna de, de este señor Oquendo, porque ya hemos visto que tiene ciertos lazos con el gobierno, o sea, no hay que hacernos los locos. Y eso, o sea, yo creo que la vacuna va a seguir utilizándose como se ha utilizado desde, desde el principio del plan PIN. Como esa moneda de cambio que en algún programa ya planteamos. No sé ustedes qué
2: opinan. Sí. Es <risa> no, es que lo mismo que tú. O sea, primero que nada una creo que frustración tremenda, ¿no? Frente a todo lo que está sucediendo y principalmente por lo que ya dije eh, al nuevo ministro de salud que, que venga no nos garantiza nada. Como decía Juan, no hay ninguna alegría ahorita de decir, oh, bueno, si el ministro renunció ya nos van a vacunar a todos. No, para nada. Entonces, por una parte eso. Y también por una parte mucha frustración por el, digamos, la forma generalizada de pensar de mucha gente, que también ha sonado en estos días respecto a estos casos en donde un poco más y justifican el hecho de que haya ciertas personas que se han vacunado, ¿no? diciendo, bueno, sí, si fueran mis papás yo haría lo mismo, si fueran mis abuelitos yo haría lo mismo, ¿no? Entonces, eh, me ha sorprendido justamente hoy en la mañana veía eh, algunas publicaciones de, de páginas de La Liga, <ríe> donde más bien atacaban al periodista que, que sacó a... Eh, los videos de, de Rodrigo Paz vacunándose no nos bien lo atacaban y decían que... Claro, eh. pero
1: hay una cosa Isami, perdona que te corche, pero <risa> sí. esto ya incluso se vio en, en cómo Fidel Egas defendió al ministro Ceballos porque vacunó a su mamita y dijo claro. yo hubiera hecho lo mismo sí, entonces, sí. claro, el man ya te está diciendo justifico puede uh -huh. que sea corrupción, pero justifico
2: Exacto, exacto, entonces justamente eso voy, o sea, el hecho de que y no son solo las personas como fidelegas las que van a justificar esto, sino cualquier ciudadano de a pie, eh, va, o la gran mayoría va a decir, sí, yo haría lo mismo, entonces no importa, y entonces de ahí es darle vía libre a la corrupción. Hay, hay por ahí un grupo de personas que está súper enfascado en, en que se haga pública la lista de los vacunados, en que se haga público el proceso de vacunación, pero también están las personas que dicen, bueno, no importa, con tal de que algún rato yo tenga la oportunidad de, de hacer lo mismo, de saltarme en la fila y que, y que me vacunen, está bien. Entonces, sí, creo que hay mucha... Desesperanza respecto a este tema, porque creo que en contraste con un poco con los temas anteriores que habíamos hablado, en donde sí hay un descontento de la gente, sí hay eh, esta necesidad un poco de, de parte de las personas, de la ciudadanía de, pie de decir, bueno, ¿qué está sucediendo aquí? En este caso, no. En este caso es un sálvese quien pueda y, y ya, nada más.
0: Bueno, yo solo pregunto así habrá alguna vez que podamos cerrar un podcast con buenas noticias porque la verdad siempre nos queda este sin sabor después de discutir entonces bueno ustedes lo han dicho todo solo yo por por mencionar a mí lo que más me, me indigna o lo que más ya que estamos en el podcast me enchucha y es que sintonicen el lunes de la hora de diego kendo y le van a escuchar hablar contra la corrupción del gobierno pasado y y criticar a todos aquellos funcionarios supuestamente corruptos y demás, cuando chuta, o sea, vemos que él está siendo parte de una estructura de corrupción sumamente densa. Entonces, nada, sí, les invito a escuchar el lunes a Diego Kendo pa para tener más iras. Y, bueno, creo que ustedes ya han dicho todo lo demás respecto a la vacunación, respecto a lo que nos, nos mantiene aquí siempre, nos hace cerrar esto de mal modo, al menos de mal humor. Pero está bien, está bien, al menos les invitamos a de escucharlo y no sé, pueden desestresarse con nosotros, al menos hablando sobre estos temas que merecen ser
1: tratados. Claro, entonces si no tienen nada más que decir, más bien irnos despidiendo y como siempre extenderles la invitación a que nos escuchen eh, todos los viernes o bueno, en realidad cualquier momento de la semana, pero les recordamos que sacamos podcast todos los viernes. A través de las plataformas ya mencionadas que voy a volver a decir, que son Anchor, Spotify, eh, creo que ahora también estamos en, en Apple Podcast, creo que se llama, Apple Podcast, y también nos pueden seguir viendo a través de las pequeñas pastillitas que hace nuestro compañero Juan para ocurrantes Corrantes, y pues eso. Cualquier sugerencia, cualquier tema es bien, bien, eh, bien recogido, bienvenido a través de la página de Currantes o a través del compañero Juan Valdeón, eh, mi persona, o, o Sami, si es que lo ubican. Eh, y nada, pues yo soy Diego Álvarez y, como siempre, es un gusto poder acompañarlos. Un placer, en verdad, poder conversar con ustedes, Sami y Juan. Y nos veremos el siguiente viernes con más de Opinión Pública.
2: Muchas gracias, Diego. Como ya les dije, chicos, siempre feliz de que me inviten a su programa, de que me permitan acompañarlos. Súper chévere conversar con ustedes y ya nos veremos próximamente.
0: Igualmente, yo hacer eco de mis saludos, mi despido, la invitación de Diego, que escriban allí a la página donde nos prestan un espacio para buscar nuestras abogadas, o de plano con nosotros y estaremos siempre muy atentos a todo lo que tengan que decir a este espacio es de ustedes aunque seamos nosotros quienes conversemos todos están invitados aquí a putear a quien deba ser puteado o a decir lo que deba ser dicho así que qué gusto tenerles en la mente y nos veremos pronto espero o nos escucharemos cuídense todos